0: Salutations à vous, et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous faire entendre euh, un message qui a été fait par un certain hyacinthe qui est, comme moi, un chrétien sans dénomination fixe, un libre-penseur. Il avait une chaîne YouTube qui s'appelait « La vérité en Jésus ». Cette chaîne n'existe plus, donc j'ai cette vidéo, ça fait plusieurs années. Et euh, j'ai retravaillé la vidéo, j'ai été euh, le plus concis possible, j'ai coupé les choses qui ne sont pas vraiment essentielles. Mais en gros, cette vidéo dénonce, euh, ou expose plutôt, euh, les dérives du catholicisme. Ce n'est pas, je vous le dis, ce n'est pas euh, contre le catholicisme, mais c'est contre certaines pratiques à l'intérieur du catholicisme. Donc ce message s'adresse aux véritables chrétiens qui sont... Euh, parmi euh, les membres de l'Église catholique romaine. Et au cours de cet exposé, je vais parfois arrêter pour apporter certaines précisions ou certaines omissions. Alors, bonne écoute.
1: Bonjour, je suis Hyacinthe de la chaîne « La vérité en Jésus ». Et donc voilà, je me présente, je crois en Jésus-Christ, je suis chrétien, je ne fais partie d'aucun dogme, aucune église du monde, on va dire comme ça. Je crois que la véritable église, c'est ceux qui font la volonté du Père, et qui se conforment à ce que, disent, voilà, ce que disent les Écritures, et surtout la relation directe avec le Père et Jésus. Donc voilà, je, je suis chrétien sans dénomination, on va dire, voilà. Et donc, euh, la but de, le but voilà, de ma chaîne, c'est euh, de, de faire comprendre aux gens, voilà, enfin euh, de, comment dire, euh, exprimer aux gens voilà, ce que je ressens, euh, ce que je pense euh, de la vérité, d'où le nom de la chaîne, la vérité en Jésus, et surtout, voilà, euh, contrecarrer les mensonges du diable. Donc euh, voilà, c'est mon but. Et aujourd'hui, euh, on, on, va, on va voir ensemble les mensonges du catholicisme, que j'ai appelé voilà, falsification du catholicisme donc euh, nous allons voir ensemble euh, le mensonge et euh, voilà les, les mensonges dogmatiques et tout ce qui n'est pas biblique justement pour que pour perdre les âmes et pour euh, voilà pervertir les chrétiens du, du vrai message euh, voilà de les éloigner du vrai message de Christ et surtout de la, la, la relation avec Dieu quoi enfin, la, la véritable relation avec Dieu par Jésus donc c'est parti on attaque euh, donc euh, là j'attaque vraiment à un, à un gros morceau donc là beaucoup de chrétiens se croient euh, euh, croient voilà, au, au catholicisme il croit être vraiment avec le Seigneur euh, en pratiquant le catholicisme. Et euh, moi, je trouve ça carrément, enfin, c'est exorbitant, quoi. C'est tellement, c'est tellement faux, en fait, que, que j'en ai fait, j'en fais une vidéo. Je trouve ça vraiment important de, de le dire aux chrétiens catholiques que d'être, euh, que c'est pas vraiment être avec Christ hein, tout en étant catholique, voilà. Enfin, si on suit du moins les préceptes du, du catholicisme. Donc, on attaque. C'est parti. Donc euh, on va attaquer le sujet, hein. euh, la canonisation des saints, les prières pour les morts, les invocations adressées aux saints. Donc voilà, il y a une photo, je vous, mets, euh, je vous mets des images. Donc voilà, là on voit euh, le curé euh, d'Ars, il me semble, qui est euh, voilà, une statue avec euh, des, des cierges voilà, brûlés. Donc en fait, si vous voulez, les, les, les catholiques croient qu'ils peuvent communiquer avec les morts. Notamment des saints, voilà, de ceux qui sont morts avant, qui étaient euh, plus ou moins chrétiens, soit selon eux, peut-être, pourquoi pas, mais euh, bon, en tout cas, ils, ils invoquent, euh, voilà, ils, demandent des, ils invoquent les morts. oui justement, il y a un extrait en bas de la photo, où ils disent, voilà, j'ai trouvé, euh, alors c'est un, un extrait d'article de journal La Croix à croire, du 30-12-2018. C'est vrai qu'on met souvent un cierge devant la statue d'un saint pour lui demander quelque chose. On lui demande quelque chose ou on le remercie. C'est un geste de prière très concret. Quand on met un peu d'argent dans le tronc d'une église, c'est un geste de partage. Quand on entre dans une église, il est étonnant de voir que les statues de certains saints ont de nombreux cierges à leurs pieds, tandis que d'autres sont presque oubliés. Pourquoi C'est le reflet d'une culture. Au Portugal, par exemple, on a une dévotion toute particulière pour Notre-Dame de Fatima. C'est la Vierge Marie, bien sûr, mais Notre-Dame de Fatima structure la foi des Portugais. Et Saint Rita, que l'on couvre de cierges, c'est la patronne des causes désespérées. On commence toujours par elle quand on est dans l'épreuve. Les gens s'identifient à la vie de ces saints qui a été transmise par les traditions orales. Ce sont des images, des figures, des médiations qui peuvent parler du Christ. Le saint canonisé, c'est quelqu'un qui parle d'une manière spécifique du Christ. Donc voilà, c'est complètement anti-scriptuaire. On va dire ça, scriptural, scripture, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, c'est pas du tout biblique et c'est carrément communiquer avec des démons en fait. Hein. Quand on croit communiquer avec des morts qui sont des, des saints ou même des anges, c'est pas forcément de Dieu. Donc on va le voir, on va le voir en bas. Donc c'est vraiment formellement interdit selon l'éternel. On continue les images et après on regardera les passages de la Bible. Alors là on a la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Voilà, en statut, en représentation, c'est interdit d'avoir de représentation, ça faut le savoir, selon la Bible. On voilà, a toujours aussi des, euh, des cierges, voilà, avec les noms de famille sur les murs, euh, adressés aux morts, quoi, des, des, des défunts sûrement. Avec des remerciements, tout ça, enfin bref. Euh, donc un cierge, on brûle un cierge pour s'adresser aux morts ou une prière, quoi. C'est souvent une tradition religieuse depuis, depuis le long, de, de long siècle, on va dire. Donc voilà, euh, la, la Vierge Marie et l'enfance a été repris par les païens, on regardera. Ah, ça oui, ça a été repris du, du paganisme. Voilà, avec Osiris et Isis, voilà. Donc, euh... Alors, voilà aussi, là, on voit des prières à Saint-Antoine de Padoue. Prières à nos anges gardiens, aussi. Donc, voilà, je vous mets des photos pour l'épreuve, hein, pour pas dire que je, je dis des conneries. Voilà, je vous salue Marie, tout ça, là, toutes ces prières au Saint, qui est vraiment anti scripturaire et qui fait euh, offense à Dieu, en fait, quoi. Maintenant, on va voir les passages de la Bible. Donc, euh, Je vous les ai mis en je les ai mis en photo. Ouais. Donc c'est parti. Donc, Deutéronome 18, chapitre 18, verset 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est formel, hein. faut le voir, là. Ça, peut pas être plus... ça peut pas être plus clair. Et là il parle de tout, hein. les astrologues, les augures, les magiciens, enfin bref tout ça, les devins, ceux qui disent la bonne aventure, enfin, il parle à tous. Hein. Là c'est, ce passage il est clair. On en verra un autre, Lévitique 20, verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Voilà, donc, euh, prostituer, c'est dans, dans le terme, voilà, euh, dans la Bible, souvent, euh, ça renvoie souvent à la notion de, de confesser, quoi, à un autre dieu, donc c'est une prostitution vis-à-vis -vis de Dieu. Vis-à-vis <rire> -vis de l'Éternel, ou nom de Jésus. Donc euh, voilà, c'est clair, c'est hein, s'adresse aux morts et aux esprits, c'est complètement anti-biblique. On voit aussi que à propos des saints, donc selon les Écritures, les procès de canonisation effectués au cours des siècles par le catholicisme n'ont aucune justification scripturaire. Un saint, selon le christianisme biblique, est la créature humaine qui a accepté dans son cœur Jésus-Christ comme étant son sauveur. D'autre part, les saints vivent dans le monde et non en dehors. Et le culte des saints, souvent représenté par des statues dans les édifices religieux, relève de deux interdits. L'idolâtrie et le spiritisme. Toute forme de contact avec des défunts, peu importe leur état de sainteté, est radicalement proscrit par les écritures. Il s'agit en fait de communication avec des esprits démoniaques qui singent des défunts et introduisent par ce biais de fausses doctrines révélées. Voilà, donc euh, faites attention. Ça peut être euh, dangereux de vouloir communiquer avec des morts, soi disant saints ou soi disant anges gardiens, parce que ça peut être carrément des démons qui se manifestent. Excusez-moi, j'ai le rume. <rire> okay. Alors, on attaque aussi voilà, les icônes. Donc les icônes dans au sein de l'église catholique. Alors voilà, il y a une photo, là je vous montre, euh, qui est claire. Hein, sur, euh, on voit là où voilà, toujours la Vierge Marie, avec l'enfant Jésus. Ce sont, voilà, sont, sont des icônes qui sont complètement interdites, hein, selon la Bible. On va le voir avec les passages, même les statuettes. Là, les, les, ceux, qui des, euh, ceux qui ont des petites statuettes de Vierge Marie ou d'autres choses, euh, chez eux, je vous conseille de les enlever parce que c'est un blasphème devant Dieu, Dieu voilà, ne veut pas de représentation, c'est clair, parce que c'est lui seul qui est l'éternel, le Dieu de l'univers, et il est jaloux de cela, et donc euh, forcément il peut y avoir des malédictions à cause de ça. Même des miracles à cause des, 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 euh, des statues, mais ce que savoir une chose, c'est que le diable fait des prodiges, voilà, pour justement tromper encore la personne, en hein, croire qu'il y, qu y a une... que c'est divin, non. C'est pas parce qu'il y a des prodiges que cela vient de Dieu. C'est pour des fois perdre encore les âmes, pour, pour, voilà, pour confirmer les âmes à être dans le mensonge, comme ça, jusqu'à leur mort et pour au lieu d'aller au royaume de Dieu, aller en enfer. Voilà. Donc c'est très très important de, de se remettre en question. Je ne serai pas vous faire peur, attention, quand je parle de l'enfer c'est encore autre chose, on, on en verra dans d'autres sujets. Mais oui, ça, ça engage notre âme vis-à-vis -vis du salut. Voilà les médailles aussi, les petites médailles, tout ça. Ceux qui portent des médailles de Saint Bernard, ou je ne sais pas quoi, Saint Augustin, Saint Joseph ou Sainte Marie, c'est complètement euh, voilà, à proscrire. On continue, on va regarder le passage de la Bible qui le dit bien. Exode 20, versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les hauts, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Voilà, c'est clairement dit. Deutéronome 27, verset 15. « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Deutéronome 29, verset 16. Vous avez vu leur abomination et leur idole, le bois et la pierre. Psaume 135, verset 15 à 18. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Romains 1, verset 22 à 24. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Lévitique 19, verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 4, verset 23, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous, et de ne point vous faire d'image taillées, de représentation quelconque. que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Donc voilà, là c'est clair, c'est archi clair. Donc euh, moi je vous, je vous conseille de, de bien méditer la parole, et regardez, hein, je veux dire c'est... C'est vraiment clair euh, si vous avez des chrétiens, des amis ou des connaissances euh, catholiques, c'est important de leur montrer ces versets voilà et de leur dire qu'il faut s'en référer à la parole parce que Dieu a donné l'intelligence et la, les écritures pour pouvoir euh, connaître la vérité et avancer dans sur, sur le chemin du Seigneur voilà donc euh, tout est entre nos mains et au lieu de se faire diriger par des euh, soi-disant hommes de Dieu qui euh, nous trompent hein, pour la plupart nous trompent. Certains même sont de bonnes intentions, mais sont trompés eux-mêmes et donc manipulent les autres inconsciemment. C'est parti, on revoit maintenant, on va revoir le culte marital. Qui est antiscriptuel et qui est vraiment une abomination devant l'éternel. Donc là on voit le, le pape Jean-Paul II s'agenouillant devant Marie. Aussi, voilà, pareil, le pape Benoît XVI s'agenouillait devant Marie. On voit aussi, par exemple, euh, à Fourvière, voilà, Merci Marie, euh, à Lourdes, euh, voilà, les gens qui se, qui se regroupent à Lourdes, voilà, justement, pour recevoir des guérisons, quoi que ce soit, donc faites attention, comme je vous dis, le diable fait des prodiges, même peut guérir, on verra les passages après. Enfin, une photo où on voit l'entrée d'une cathédrale avec, euh, voilà, Je vous salue Marie, on devrait dire plutôt Je vous salue Jésus, ce serait déjà plus cohérent. C'est lui le sauveur et l'éternel, Avec, enfin Dieu et l'éternel sont qu'un, hein, Jésus-Christ, hein, donc une seule personne. Alors aussi, merci Marie, là, c'est complètement dingue. Alors voilà, on va voir le, la, la prière de Marie. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, Donc euh, les catholiques le disent souvent. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc là, euh, donc déjà, Dieu, euh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, enfin, Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est quelque chose de dingue, et priez pour nous aussi. Euh, Dieu n'a pas de mère, et Jésus avait Marie pour mère biologique, mais absolument pas mère divine, car il est affirmé par la Bible que Jésus est le fils unique de Dieu et que Marie est une servante du Seigneur. Et ne pensons pas l'impensable que Dieu aurait pour femme Marie. Donc, euh, voilà, on voit dans Luc 1, 38, donc euh, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, voilà qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta. Bon, et rappelons-nous rappelons -nous que le mot saint dans la Bible ne veut absolument pas dire pur ou sans péché, mais rattaché à Dieu, ou sanctifié par le sang de Jésus. Nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, verset 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Voir aussi Romains 3, 24, 5, 9 et 5, 1. Euh, donc c'est clair, hein, je suis la servante du Seigneur, et voilà le mot saint, donc euh, c'était pour des rattachés à Dieu, sanctifié, c'est pas le dans le terme pur, il n'y a personne qui est pur et sans péché, hein. on le verra après. Donc mais l'église catholique en pervertit le sens, en insinuant que saint veut dire sans péché, voilà. infaillible. Par contre le Saint-Esprit, l'esprit rattaché à le Dieu, est infaillible. Dans les temps bibliques, saint était employé comme qualificatif jusqu'à que le mot chrétien naisse. Voilà, ou disciples de Jésus. Il n'y a pas d'intercession possible entre Dieu et les hommes, si ce n'est uniquement Jésus. Nous devons prier le Père au nom de Jésus uniquement, qui lui-même envoie le Saint-Esprit. La Bible n'en dit pas autrement. Il y a un autre point à soulever. Les catholiques te diront qu'ils n'adorent pas Marie, et qu'ils ne la prient pas, mais qu'ils la vénèrent dans le sens honoré, et qu'ils demandent à Marie de prier pour, nous, enfin pour eux. Euh, donc c'est une ruse, hein, car le fait d'avoir une effigie, une icône ou un bijou représentant Marie, par exemple un saint, est une abomination devant l'Éternel, car c'est un péché d'isolâtrie et de spiritisme. Deuxièmement, pourquoi demander à Marie de prier pour nous si nous pouvons nous adresser directement à Dieu par l'intermédiaire de son fils Jésus, rendu semblable à son Père? La Bible interdit la communication avec les défunts, et de plus, aucun passage de la Bible ne mentionne une telle ineptie. Ensuite, les catholiques te diront également, pour justifier la prière à Marie au sein. Oui, mais écoute, je peux te demander de prier pour moi. « Effectivement, quelqu'un peut me demander de prier pour lui à condition que je sois encore en vie dans cette dimension. Car si j'étais mort et que, par exemple, l'Église catholique m'avait adulé et déclaré un saint, et que quelqu'un m'invoquerait ou me demanderait de prier pour lui, ce dernier serait en lien avec des démons, se faisant passer pour moi. Pour se retrouver... Euh, voilà. Se faisant passer pour moi, car l'âme après la mort physique n'est plus accessible à ce monde. L'âme, par conséquent, est jugée pour se retrouver en enfer ou au royaume de Dieu. » Et admettons que si cela était possible de pouvoir communiquer avec les morts ou les anges de notre gré, cela est absolument interdit et proscrit par Dieu. Nous voyons aussi que faut pas oublier que donc si un frère vivant prie pour un autre frère vivant, il doit prier le Père au nom de Jésus pour ce dernier. Et non pas de la manière suivante qui peut porter à confusion, un frère vivant prie un autre frère vivant de prier Jésus pour lui. Comme je l'ai déjà dit, un frère vivant peut demander à un autre frère vivant de prier Jésus pour lui, mais il ne doit pas prier le frère vivant de prier Jésus pour lui. Car la notion de prier s'adresse uniquement à Dieu au nom de Jésus. Ne pas confondre demander à quelqu'un et de prier quelqu'un comme le font la plupart des catholiques. Ouais, c'est clair, hein, on voit. On voit bien que, voilà, faux, faut... Eux, ils vont te dire on peut que Marie prie euh, à Jésus euh, pour nous. Et c'est script anti scripturaire on passe directement par Jésus, pour, pour accéder au Père, voilà. Donc il y a les versets qui le disent, dans Timothée, chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Actes des Apôtres, 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jean 14 verset 6. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 8 verset 58. Jésus leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Luc 4 verset 8. Jésus lui répondit, Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà les passages de la Bible confirmant que Marie n'a pas une relation spéciale avec Jésus. Marc 3, verset 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jean 2, verset 1 à 3. Trois jours après, il y eut des noces, des, canas, des, noces, des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre, entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » Que Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Donc, euh, c'est clair. Hein. Je pense que Jésus euh, devait sentir le truc euh, depuis des, des millénaires comme il est tout puissant, il sait que toute parole pose, va aller peser dans le temps, parce qu'il connaît toute chose, hein, il sait toute chose, et donc c'était important qu'il qu dise cela en fait, à sa mère, que si vous voulez, il n'y a aucun lien de divinité euh, entre Marie et, et Jésus, même aucun lien, on va dire, tout court, parce que si ce n'est que Marie est une sœur en fait, de Christ, quoi. même si elle est mère biologique de Jésus, elle est une sœur euh, par... Par l'esprit, voilà, mais n'est il n'y euh, a pas de lien euh, sacré, euh, sacramental, on va dire comme ça, entre Marie et Jésus. Donc, euh, voilà, euh, on ne peut pas associer quelque chose de divin à Marie, parce que Marie était euh, la mère biologique de Jésus. Luc 11, versets 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le saint qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » À la classe, quoi. Jésus, il y a la classe. Donc voilà, hein, c'est clair. Hein. Il va à l'essentiel. Hein. Ça détruit vraiment le dogme religieux, la faussaire du catholicisme. Donc les catholiques te sortiront toujours leur verset préférés pour en pervertir le sens. Qui est dans Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix, Jésus se tenait... Euh, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc les catholiques l'interprètent comme étant la mère des croyants, ce qui est absurde car le sens en est rendu simplement à l'évidence. Donc j'ai donné un exemple, admettons que je sais... Que ma mort est proche et que j'ai ma mère et mon meilleur ami qui viennent me rendre visite à l'hôpital. Je dirai naturellement à mon ami, prends bien soin de ma mère comme si c'était ta mère, car je m'en vais auprès de Dieu et j'aimerais que toi qui es la personne à qui je fais confiance, de bien vouloir veiller sur ma mère. » Voilà, c'est plutôt ça que Jésus voulait dire. « Donc Jésus, voyant que son esprit allait quitter son corps avant qu'il ressuscite, il confie à Jean, son disciple préféré, la responsabilité de prendre soin de Marie comme si c'était sa mère. » Et cela n'est absolument rien l'interprétation des catholiques, car la Bible ne mentionne aucune doctrine liée à Marie. » Donc voilà, c'est clair et net, hein, comme de l'eau de roche. Mais eux, ils vont pervertir sur le sang en se disant que Marie est la mère de tout, tous les croyants. Mais c'est faux, c'est logique, quoi. Je vous donne l'exemple, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. Je pense que c'est le sens même euh, du passage de la Bible. 4. Donc on va voir... Euh... Ah oui, parce que je dis 4 parce que j'ai numéroté mais... les points que je voulais aborder avec vous, que je veux aborder avec vous. Donc aussi, voilà, le dogme blasphématoire de l'immaculée Conception, qui est un attribut unique de Jésus. Voilà. Donc, euh, l'immaculée Conception, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros euh, sans péché, voilà, qui n'a jamais péché. Donc euh, ça, c'est complètement anti et c'est encore une une ruse de l'Église catholique pour, euh, pour que les gens prennent un autre nom que Jésus, bien sûr, toujours, euh, toujours empêcher euh, le Saint-Esprit d'agir euh, en enlevant le nom de Jésus. Parce qu'il faut savoir que seul Jésus amène au salut, et seul Jésus intercède avec son esprit, et puis euh, voilà, donc, euh, sa force intercède, voilà, et donc il n'y a personne qui, qui peut euh, voilà, remplacer la, la puissance du Seigneur, et donc euh, le diable, bien sûr. Euh, Travers les hommes, veut nous faire prier un notre nom. Donc c'est totalement inconnu de l'église primitive, mais finalement imposé et approuvé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Donc voilà, conception, c'est un dogme inventé. On va regarder, voir les versets de la Bible qui confirment que seul Jésus avait sans péché. Romains 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
0: » Romains 3,
1: verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. 1 Pierre 2, verset 22. Donc, qui dit que tout le monde est. En fait, euh, les, les deux versets qu'on vient de voir, c'est que tout le monde est, est pécheur, euh, pécheur. Il n'y en, en a pas un seul qui peut pécher, sauf Jésus. Donc, dans, on voit dans, le, dans, dans 1 Pierre 2, verset 22. Et Jésus sans péché, lui qui n'a point commis le, de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Voilà. Hébreu 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, acte 10 aussi, versets 25 et 26. Lorsque Pierre entra, Kornay qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant ⁇ Lève-toi, moi aussi je suis un homme ⁇ Donc voilà, on n'a pas prié des saints ou quoi que ce soit, ni Saint-Pierre ou quoi que ce soit, euh, ni se prosterner, parce que c'est un homme, voilà, c'est marqué clairement noir sur blanc dans acte 10 versets 25 et 26 voilà on va voir le point aussi de la virginité perpétuelle de Marie qui est un, qui est une, qui est un blasphème et qui est, qui, est, enfin, qui est un blasphème dans le sens où c'est faux déjà voilà. presque c'est un blasphème en tout cas c'est pas important de, de savoir ça et puis même c'est complètement anti-biblique c'est pour faire encore euh, pour faire euh, la dourure de l'image de Marie pour que les gens euh, voilà comme je dis croient encore euh, à des fables euh, des doctrines de, du démon, quoi, en fait. Donc, Matthieu 1, 25. Euh, mais il ne l'a connu point jusqu'à qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc oui, euh, cela n'annule en rien l'état virginal de Marie jusqu'au moment de la mise au monde de Jésus, bien entendu. Donc, euh, Marie était vierge, ça c'est clair, jusqu'à que Jésus soit né. Après, il y a des versets qui nous prouvent qu'elle <rire> qu a eu des frères et sœurs. Et c'est vrai que comme les, les catholiques ne lisent rarement la Bible et on, plus ou moins, on les encourage à ne pas lire la Bible et de faire confiance à, aux autorités euh, catholiques, hein, les, les prêtres, là, les, les cardinaux, tout ça, là, les, les évêques, donc euh, les gens croient aveuglément des, à des fables pour, pour, voilà, pour les pervertir.
0: Avant de passer au prochain passage biblique mentionné par Yacinte, euh, je note que le passage dans Matthieu où il est dit que Marie enfanta son fils. Dans les Bibles de nos réformateurs, les Bibles aux sources majoritaires, il est mentionné euh, qu'il euh, arriva un temps où Marie enfanta son fils préméné. Mais ici, en Luc chapitre 2, euh, cette mention n'a pas été retirée de la Bible. Et au verset 2, Chapitre 2, verset 6, il est mentionné, et il arriva pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher arrivèrent, et au verset 7, elle mit au monde son fils premier-né, et l'enmaillota, et le coucha dans une crèche, etc. Ici, c'est bien mentionné que Marie enfanta son fils premier-né. Et le fait de dire que Joseph ne l'a connut point jusqu'à ce qu'elle enfanté son fils premier-né, ça veut dire, ne pas à connaître, c'est d'avoir des relations sexuelles avec. Joseph n'a pas eu de relations sexuelles avec son époux jusqu'à ce que son épouse enfanta Jésus. Après, il, il a eu des fils et des filles, comme nous allons voir.
1: Donc, Matthieu 13, verset 55. « N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères voilà, ?» donc ça c'est clair. « Marc 6. » Versets 2 à 3 Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc voilà. Un point de plus que l'Église a tort. À l'église catholique 14. On continue à pareil. Bon, qu'on dit aussi que selon l'église catholique, Marie est reine du ciel. Jérémie 7, donc euh, souvent la reine du ciel, on l'a. Ça, ça fait référence justement aux au faux dieux de l'Ancien Testament, justement dans l'Ancienne Alliance, où les juifs, euh, où certains adoraient de faux dieux, voilà. Dont une qui s'appelle la reine du ciel, et donc euh, voilà. Donc ils ont assimilé ce nom-là à Marie comme la reine du ciel. Donc on regarde Jérémie 7, verset 18. « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Voilà, c'est clair, donc on passe à notre sujet, donc euh, l'Assomption de Marie. Voilà, ouais, il y a une photo. Alors, il euh, n'y a rien qui est mentionné, donc rien n'est mentionné dans la Bible qu'elle serait montée directement auprès de Dieu, comme Élie et Énoch, qui sont des prophètes de l'Ancien Testament. Donc encore une, une, une bêtise en fait, quoi, une, un mensonge. Et en fait, c'est c'est logique si on comprend la logique du catholicisme, c'est que ils veulent faire de Marie une divinité pour justement remplacer ou du moins amoindrir euh, le Seigneur Jésus, quoi, la, la puissance du Seigneur Jésus. C'est le but du diable en fait. Hein. Et, les, et en fait, on joue sur la faiblesse des gens ou la, ou euh, comment dire euh, le, le, les penchants. Euh, de, de certaines personnes, notamment les femmes, qui se disent « Ah ben bah Marie, voilà c'est la, la mère divine, euh, ça, ça, ref, ça réfère à la divinité euh, féminine, tout, tout des, toutes des conneries comme ça, enfin pardon du terme, mais toutes des bêtises comme ça, euh, justement pour euh, évincer euh, le Christ, hein, de plus en plus. » Voilà, donc on passe les apparitions de la Vierge Marie, voulant confirmer ce soit-disant divinité ou divination. Donc euh, oui, il est fort probable qu'il y ait eu des apparitions, car le démon se déguise également en, en ange de lumière pour tromper ses proies. Le démon peut également faire des prodiges et des guérisons, tout comme la Bible nous l'affirme et nous met en garde. Donc voilà, c'est clair, hein, le, le, comme je dis, le diable peut faire des apparitions, euh, faire des prodiges pour tromper les hommes, hein, parce que le diable était un ange de lumière à la base, donc il faut le savoir. Voilà, donc on regarde même les passages de la Bible qui confirment vraiment le. Que, voilà qui nous, qui nous met en garde là-dessus. Donc Galate 1, verset 8. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc c'est clair. Hein Exode 7, verset 10 à 13. Moïse et Aaron allèrent trouver le pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le pharaon et devant ses serviteurs et il se changea en serpent. Cependant, le pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. » Donc, euh, voilà, c'est clair, hein, c'est des exemples. Le diable fait des miracles, des prodiges. Enfin, on dit plutôt prodige pour le diable. Le miracle, ça appartient à Dieu. C'est un mot plus sain. « N'oublions pas que Satan est le prince des airs. Ses démons flottent dans les airs et peuvent apparaître parfois pour tromper ou tourmenter. » Oui, c'est vrai qu'il est, euh, est dans l'air, dans le sens où c'est la puissance de l'air. On va le voir dans ce passage. Donc, il est capable de, comment dire, euh, euh, d'apparaître sous des aréas tout ça, enfin bref, euh, euh, dans l'air, quoi. Ephésiens 2, verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous pouvez regarder aussi euh, acte 8, versets 9 à 13, voilà qui prouve bien que le diable peut faire des prodiges et agir. tel euh, comme à la ressemblance de Dieu, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas Dieu, toute la différence. On continue, donc, euh, les différents qualificatifs blasphématoires. Donc, euh, par exemple, donc, dans la prière de Marie, je prends cet exemple-là. Donc, euh, le plein de grâce au début du vous, « je, je vous salue Marie ».« Qui n'est pas conforme aux paroles de l'ange Gabriel. Nulle part dans la Bible est mentionné qu'on doit saluer Marie, ni qu'elle peut faire grâce à qui que ce soit. Dieu seul peut faire grâce. » Et oui, les passages de, le passage de la Bible, donc euh, Luc 1, verset 28. « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue. Euh, voilà. »» C'est l'ange qui salue Marie et pas l'inverse. Hein, C'est pas nous qui devons euh, saluer Marie. « Toi, à qui une grâce a été faite. » Donc elle n'est pas pleine de grâce. Et c'est une grâce que Dieu a faite à Marie et que l'ange lui annonce. Le Seigneur est avec toi. Nous voyons encore en ce passage la preuve d'une mauvaise interprétation des catholiques. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Toutes les femmes. Ce n'est pas écrit entre toutes les femmes, mais tu es béni entre les femmes. Il faut savoir que dans certaines traductions plus anciennes de la Bible, ce verset n'existe pas. Voici encore des blasphèmes, comme Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Donc déjà, euh, comme on l'a dit, personne ne peut, euh, qui est mort peut prier pour nous, en fait. Hein. On continue, euh, donc, euh, le purgatoire, voilà, qui est une invention. Donc en fait, le, les catholiques ont, ont inventé le fait que donc, le purgatoire, c'est euh, un endroit où les âmes, après la mort, sont, peuvent euh, passer un temps de purge, on va dire, pour se racheter, racheter des péchés. Et c'est une invention parce que la bible n'en dit rien. Donc voilà, on voit l'image, notre dame de délivrance, des âmes du purgatoire. Priez pour nous, pépé. Voilà. Donc c'est complètement un blasphème. Et c'est une ruse encore au diable pour dire aux gens, bon, si vous croyez pas en Dieu, c'est pas très grave, vous allez peut-être encore purgatoire tout ça. Non, c'est pour que les gens, en fait, ne, ne prennent, pas, euh, prennent pas au sérieux leur vie avec Dieu. On va regarder donc les passages de la Bible qui le disent bien. Dans Hébreu 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc on meurt une seule fois, et après c'est le jugement, Donc on ne on revit, euh, on, on revit pas pour remourir, on meurt une fois. Matthieu 25, verset 31 à 46, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges... Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » En effet j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes qui répondront. Seigneur. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous Seigneur, quand avons-nous quand, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous « Accueillis ou nus, et t'avons nous habillé. Quand avons-nous vu, malade ou en prison, et nous sommes allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudit allez dans le feu l'éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. »« En effet, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à, à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Il répondra aussi, « Seigneur, quand, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas servi ?» Et il le répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Voilà. » C'est clair, il n'y a pas de purgatoire. Les, les... Ce passage est puissant, moi, ça me touche dans mon âme aussi. Il faut faire le bien, il faut arrêter de juger, juger, faites le bien. Donnez vraiment avec votre cœur. Même ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, tout, qui ne connaissent pas le Seigneur, agissez déjà dans la bonté et vous rencontrez le Seigneur. Ceux qui doutent encore du Seigneur. C'est en faisant le bien qu'on attire le Seigneur à nous. C'est quand on commence à dire la vérité, même si on, des fois on se trompe ou quoi que ce soit, c'est quand on commence à chercher que Jésus vient à nous et nous révèle la vérité. Donc comprenez que faites le bien et vous rencontrerez le Seigneur. Parce que le bien appartient au Seigneur. C'est logique. Et là c'est bien aussi marqué hein, dans... donc euh, le... Voilà, éloignez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, on... Il est mentionné que le diable a bien des anges, qui sont des anges déchus, qui sont des démons en fait qui peuvent tromper. Voilà, pour revenir au sujet principal. On continue, Apocalypse 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Daniel 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du « Fils unique de Dieu ». C'est clair. Croyez en Jésus Christ, vous avez la vie éternelle. Parce que si vous croyez fermement avec tout votre cœur, mais si vous avez des problèmes, Jésus vous transforme. Voilà. C'est lui qui fait après. Ne regardez pas vos problèmes, vos péchés, ou quoi que ce soit, vos... quel que soit votre problème. Ne regardez pas ça. Croyez simplement, et vous verrez que Dieu fera les œuvres naturellement en vous. Jean 5, verset 24. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » Mais il est passé de la mort à la vie. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Claire, net. Précis. On passe, allez, un autre sujet. La papauté. Donc, euh, donc on voit le, le, le pape, les, 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 les dirigeants, des hommes politiques, enfin toutes sortes de personnes, des imams, des religieux, enfin tout ce que vous voulez se voilà, baiser la main du pape comme c'était le saint père le, le représentant de, 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 de du fils de dieu sur terre donc on regarde Matthieu 23 verset 10, verset 7 à 10 donc oui c'est vrai que faut, faut rappeler une chose c'est que les prêtres se font appeler mon père euh, voilà euh, mon père maître quoi que ce soit et il faut savoir que dans la bible c'est forcément formellement interdit on regarde Matthieu 23 verset 7 à 10 ils aiment, être, ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. C'est clair. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Voilà. <rire> Franchement, vouloir sortez ce verset aux prêtres, ah, ouais, oui, il faut, il tourne le talon directement. Il supporte pas la vérité, hein. supporte pas. Ils vont toujours vous sortir des trucs, des machins, des tatata. C'est, c'est scripturaire. Hein. Et donc, euh, Pierre était, euh, était le, le la Baptiste, quelque part, enfin, c'est Jésus, la, la pierre angulaire, celui qui est les, le chef de l'église, mais Pierre était l'un des, des préfondateurs, enfin, des fondateurs, pré fondateurs de la véritable église de Dieu. Donc, Matthieu 16, 18, on voit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
0: Notez ici que Jésus ne dit pas que c'est sur toi, Pierre, que je vais bâtir mon église, mais c'est sur ce roc. C'est sur, ce sur ce que Pierre a dit. C'est sur Jésus lui-même qu'il va bâtir son église. C'est Jésus qui est le roc. Encore une fois, lisez comme il faut. Il n'a pas dit, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église, mais c'est sur moi, le roc. On poursuit.
1: Voilà, on passe aussi donc, au sujet de, du célibat des prêtres, des clercs et des évêques, qui n'est pas, hein, pas, euh, pas un ordre selon la Bible. Et L'église catholique le prend comme une, un ordre pour, euh, voilà, pour prêcher. Non, on peut prêcher tout en étant marié. D'ailleurs, ça éviterait beaucoup de problèmes, je pense, euh, notamment euh, des problèmes de pédophilie, euh, des problèmes d'homosexualité, de, même au sein de, de ces prêtres. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a une déviation, une perversion euh, sexuelle qui se crée à cause euh, du fait qu'on va à l'encontre de la nature même que Dieu a créée. Donc, euh, dans la Bible, c'est mentionné qu'on peut, euh, peut être homme de Dieu et enseigner le Christ tout en étant, euh, tout en est, voilà, tout en étant marié, quoi. 1 Corinthiens verset 7 à 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà, c'est clair. 1 Corinthien, verset, euh, chapitre 9, verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces Voilà, c'est clair. Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Donc euh, on voit bien que euh, même Pierre, pour l'Église catholique, qui le, qui le considère comme le, comme le premier pape, et ce qui est faux, ce n'est pas un pape, il a été donné le pouvoir, donc un peu voilà, le leader des deux apôtres après l'enlèvement de Jésus, après la résurrection. Donc même Pierre avait une femme, apparemment.
0: Petit complément d'information ici. À 1 Thessalonicien, chapitre 4, Paul écrit « Or l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, c'est-à-dire marquée au fer rouge. Ils défendront de se marier. » prescriront de s'abstenir des aliments que Dieu créés, etc., etc. Ils défendront de se marier. Paul dit ici que dans les derniers temps, il y aura des enseignements de démons et des esprits trompeurs qui diront de défendre de se marier. On voit ici que le célibat des prêtres n'est absolument pas scriptuaire. Cela fait partie des tromperies de l'ennemi. On poursuit.
1: Donc là, je vous mets une image. On passe au sujet. Donc une image sur la tradition humaine. Donc donc des fables quoi. C'est toujours été donc la tradition humaine comme source d'autorité qui très souvent altère, dénature, contredit ou falsifie même la parole de Dieu. Donc ils sont souvent des rituels, l'encens, les machins, les sacrements, les totales D'ailleurs, c'est marqué là. On va passer maintenant. Au passage biblique, Marc 7, verset 6 à 9, où Jésus leur répondit Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore, en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les peaux et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, c'est clair et net, précis, quoi. Déjà, à l'époque, il y en avait les pharisiens, tout ça, les sadducéens, les docteurs de la loi, les soi-disant hommes de Dieu, étaient plus dans les traductions que dans ce que les Écritures demandaient, quoi. Être vraiment dans une relation profonde avec le Seigneur, dans un enseignement vrai, véritable. Colossiens 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Ouais, c'est clair. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Donc euh, voilà, euh, c'est... Ça peut pas être plus clair, j'ai pas besoin de commenter. Je veux juste dire une chose dans l'Apocalypse que je viens de réciter là. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Les catholiques vont te dire, oui, mais euh, ce... on doit pas retrancher par rapport au livre de l'Apocalypse. Mais si le livre de l'Apocalypse est saint, enfin, c'est la Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu, dont les prophètes ont été inspirés, les apôtres et les prophètes ont été inspirés, euh, ne serait-ce pas pareil pour les évangiles D'ailleurs, n'est-ce pas plus important, parce que la fin du monde est grave très important, mais ce qui est le plus important, c'est le salut de l'âme. Donc les évangiles, sont, à la limite, sont plus importants que l'Apocalypse. Donc euh, c'est important, je veux dire, mais le, le fait que Jésus, qu'on connaisse le nom de Jésus pour être sauvé, c'est bien plus important. Donc forcément, si, ce, ce, si Jean déclare que personne ne doit y ajouter ou retrancher quelque chose à ce livre, c'est forcément aussi que ça regarde tous les écrits des prophètes et des disciples avant, avant, avant ce dernier livre. Voilà. Allez, on continue. Le salut par les œuvres. Donc, euh, Les catholiques croient souvent qu'il faut œuvrer les rituels, tout ça, pour euh, pour euh, pour être sauvé. Ouais. Mais, bon, on va voir après, je, je continue. Ephésiens 2, verset 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. » ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc le salut, de dé... le salut ne dépend pas des œuvres, mais les œuvres découlent naturellement de la foi. Il y, a... Il y a un autre verset qui montre bien en gros que si tes œuvres ne subsistent pas, mais que tu crois en Jésus, tu seras sauvé comme au travers du feu, probablement avec des récompenses à ou Voici ce passage. Donc dans 1 Corinthiens 3, versets 14 à 15, « Si l'œuvre... Si que quelqu'un a construit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Voilà. Donc en gros, en fait, le salut ne dépend pas des heures, hein, mais comme je l'ai dit, quand, du... quand on aime, on ne pas en fait. on fait les choses naturellement, donc on œuvre plus ou, plus ou moins. Donc, on... Il y a aussi une, une histoire de récompense... récompense qui se passera dans le royaume de Dieu. À chacun, et C'est ça l'égalité. L'égalité, c'est en fonction de chacun, les efforts qu'ils ont... Mener, c'est pas tous pareil, quoi. Il y en a qui ont, qui ont fait le plus d'efforts et qui seront récompensés en fonction. Mais ce qui est important de comprendre ce qui est gratuit, ce qui est vraiment une grâce, c'est que le salut de Dieu voilà, euh, ne touche pas par rapport, ne regarde pas forcément les œuvres. Mais la foi, si t'as la foi en Jésus-Christ, que tu aimes vraiment le Seigneur tout ton cœur, ben voilà, t'as des chances d'être sauvé, hein. c'est en tout cas ce que dit la Bible. Maintenant, on va regarder aussi donc euh, le baptême, euh, le baptême des nourrissons chez, dans l'église catholique, qui est une euh, qui n'est pas scriptuaire. Et en fait, je pense que c'est euh, pour amener beaucoup de gens à, à, à comment dire, à l'église. Euh, <rire> enfin, toujours pour que les gens soient concentrés à aller à l'église quand il y a des nouveaux-nés. Euh, que les gens aient un rapport à l'église catholique quoi, tout le temps. Donc le baptême des nourrissons n'est jamais mentionné dans la Bible, puisque le baptême concerne des adultes pleinement conscients de leur engagement spirituel et de leur résurrection spirituelle en Jésus-Christ. D'autre part, le baptême n'est pas un sacrement, mais seulement un acte d'obéissance à Dieu et de repentance. Bon, on va regarder encore donc Luc 3, verset 16, « Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courade de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc il y a bien deux baptêmes. Ce qui est important, c'est que le, le baptême d'eau, c'est comme un témoignage, mais le plus important, c'est le baptême de l'Esprit euh, que Jésus donne, en fait. C'est quand on reconnaît le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas reconnaître Jésus-Christ, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui-même qui, qui, qui nous donne le savoir de connaître que Jésus est, est vivant, le hein, Seigneur. Donc en fait, voilà, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est celui-là qui, qui prévaut quoi. sur tous les autres baptêmes. Sur l'autre baptême, bien sûr. Acte 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda, Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, Le baptême de Jean. Alors Paul dit à Jean, Dit Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. 1 pierre 3, 21, on voit aussi encore. Cette eau était d'une figure du baptême qui n'est pas la, purif la purification des souillures du corps. Donc là, il parle en fait du baptême de Jean. Donc euh, Jean-Baptiste baptisait pour la purification de, des péchés avant que Jésus vienne et tout ça pour préparer le chemin. Et là, Pierre dit que donc, le baptême que, du Saint-Esprit, en gros, donc, cette eau est une figure du baptême donc, euh, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. On va regarder aussi l'Église considérée chez les catholiques comme édifice physique, que ce soit une église, une chapelle, une basilique ou une cathédrale. Donc L'Église catholique voilà, considère que c'est un édifice physique. Alors qu'il s'agit sans contestation possible d'une assemblée, au sens grec du mot ecclésia, laquelle veut dire appeler, convoquer donc, par exemple, entre guillemets, par, déri par dérivation étymologique du sens de ek, qui veut dire hors et appel. Donc, car là, euh, c'est écrit, voilà, Car là, dans Matthieu 18, 20, Matthieu chapitre, voilà, 18, verset 20, Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà donc. Euh, même tout seul, hein, je veux dire, si vous priez dans votre chambre, euh, c'est marqué dans votre passage. Vous, je vous le dirai prochainement, si c'est si l'occasion. Euh, à chaque fois que vous êtes, vous parlez à Dieu, Dieu est présent aussi dans votre cœur. Après, quand on est à, à, à plusieurs, ben Dieu encourage, donc ce qui fait que il se prend des fois plus. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à prier en, ensemble. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez ou même pas ou même dans la rue, vous demandez à quelqu'un est-ce que vous pouvez prier avec moi. Voilà. C'est une occasion pour lui aussi de connaître le Seigneur. Donc voilà, n'hésitez pas à prier ensemble. Donc c'est ça l'Église, hein, c'est le cœur, les cœurs. Le recoupement des cœurs. Quand vous êtes euh, même deux ou trois, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux, au milieu de vous. Quand vous êtes assemblés en mon nom, bien sûr. On continue donc. Romains 16, euh, chapitre 5. Non, pardon, Romains chapitre 16 verset 5 salue aussi l'église qui est dans leur maison. Donc voilà, comme quoi l'église peut être dans la maison, dans à chaque fois que quelqu'un croit en fait en Christ, qu'ils sont plusieurs croient au nom de Jésus, bah, c'est déjà une église. Après t'as des églises plus importantes, je dis pas que les murs sont pas importants, il y a des églises où il y a des gens qui louent des salles pour prêcher la parole et tout ça, donc c'est des, des églises aussi hein. Mais c'est pas forcément l'église catholique. Voilà. Ce n'est pas l'église catholique d'ailleurs, c'est pas le catholicisme, c'est l'église sans le catholicisme, sans les dogmes du catholicisme. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Voilà, donc c'est spirituellement que l'église est, que l'église doit être. Voilà aussi le chapelet il faut savoir que le chapelet ou le rosaire, on appelle ça le rosaire, euh, est une, une invention aussi pure du catholicisme et même un blasphème. Hein. Euh, surtout parce qu'on dit je vous salue Marie, tout ça. Une représentation, on va voir ça pourquoi. Donc, euh, il récite machinalement en fonction des points, des bouts de bois en fait, qui à l'époque étaient des ossements, on va regarder ça après. Voilà, la pratique du chapelet relève du satanisme, en fait, comme étant l'héritage de plusieurs coutumes païennes ancestrales issues du chamanisme, de plus en plus réactualisées avec les doctrines du Nouvel Âge, selon lesquelles il était possible de communiquer avec les morts en conservant un morceau d'os qui ne risquait pas de disparaître par effet de putréfaction. La manipulation occulte de ces reliques permettait de créer des tolkus, alors entre guillemets les tolkus, qui sont des entités « Vampiriques manipulés par leurs maîtres, lesquels étaient apparentés aux zombies et aux morts vivants des rites du vaudou, puis de tout ce qui se rattache à la tradition en Occident sur le golem de Prague. Ce morceau d'os permettait de rapatrier le défunt dans un plan d'existence terrestre, lui assurant ainsi une vie éternelle. Les 108 morceaux d'os prélevés sur 108 corps différents par les moines tibétains, leur permettait, selon leur croyance, de pouvoir maintenir un contact avec les disparus, et une fois copiés dans un premier temps par les musulmans, ils furent après les croisades du monde occidental chrétien, à l'origine des chapelets égrénés par les catholiques, créant ainsi des liens de type spirit avec le monde des esprits déchus. Donc voilà, en fait, ça a été repris par l'église catholique, avant d'être repris par les musulmans, qui est à l'origine euh, provient de, des, des moines tibétains, et en fait, c'est macabre, c'était une euh, saison des eaux voilà, pour communiquer avec les morts, quoi, les, les ancêtres. Les catholiques rabâchent souvent des prières avec des blasphèmes comme « Très Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous », comme on a vu. Bien souvent, ils récitent machinalement des prières qu'ils ont apprises comme le Notre Père. Je ne dénigre pas la prière de Notre Père en soi, mais je reproche le fait que les prières des catholiques manquent de spontanéité et d'improvisation. Car ils sont souvent dans la monoprière, le Notre Père est une prière modèle, une façon de prier. Mais n'est pas la seule prière que l'on doit réciter. Il est important de prier avec le cœur, avec ses mots, en s'adressant à Dieu, pour lui exposer ses problèmes par exemple. Donc on voit le, le verset Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors là, je vais euh, vous citer un passage de la Bible qui, qui exprime tout ça, où Jésus parle. Avec colère et, et vérité. Donc la colère n'est pas forcément. Euh, faut pas confondre la colère saine, hein, donc euh, le fait de dire les choses, et, euh, et la colère, euh, comment dire, la colère de la haine, hein, ça n'a rien à voir. Donc là, c est, c est, il parle vraiment à tous les faux prophètes, les faux enseignants, tous ceux qui sont vraiment en fait des hypocrites à l'époque, qui, qui étaient déjà. Donc euh, les pharisiens, les, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi, quoi. Donc on va voir. Donc dans Matthieu 23. Chapitre 23, verset 3 à 39. Voilà comment Jésus parle. On y va, parce que le passage est long. Jésus dit donc, « Ils disent et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Ils font toute leur, leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes maîtres, maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un converti, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer deux fois plus que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux et de l'extérieur, et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, de l'extérieur vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, races de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béreka, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et que vous ne l'avez pas voulu voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»» Amen. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur, parce que franchement, s'il n'y avait pas ces paroles-là, on serait vraiment... on croirait tous ces mensonges. Alors là, c'est clair. Hein. Merci, Seigneur Jésus. C'est clair, net et précis. Hein. Voilà. Beaucoup sont des faux enseignants, des faux prophètes. Mettez-vous mettez en garde, sincèrement. Demandez au Seigneur de ne pas prendre part à leur, à leur abomination. Seigneur Jésus-Christ, merci. Il est tellement beau ce passage, tellement vrai. C'est pas le petit Jésus là, le petit Jésus, là. oui l'amour sans justice. Il y a l'amour de Dieu et la justice de Dieu, n'oubliez pas. Et Jésus n'est pas un gnan on n'est pas l'image que l'Église catholique vous va faire croire, le, le Jésus, le petit Jésus, le, le petit Sauveur, le, non, non, c'est pas le petit Papa Noël, hein, c'est le Christ, c'est la tout puissance c'est le Roi des Rois, c'est le Seigneur des Seigneurs. Voilà, le guéri de la lumière, quoi. Le, le, le maître de la lumière, le justicier, le vrai sacrificateur, le vrai rédempteur, le seul et unique, Fils de Dieu. Amen. Donc là, j'ai besoin d'en dire plus sur ce sujet-là. On va voir aussi encore un autre point. Donc, euh, si euh, on regarde sé séparément lié euh, aux traditions, hein, comme on dit, euh, voilà, ils annulent le commandement de Dieu au profit des traditions, qu'on le voit dans l'encens utilisé dans les églises catholiques, n'est pas nécessaire, c'est clair. Donc, tous ces trucs, hein, tous ces tralala, tous ces rituels, ces sacrements, ne sont pas. C'est des choses, voilà, justement, pour évincer les le, sujets importants. Au lieu de prêcher sincèrement, rarement ce qu'est Christ, ce que attend Dieu de nous, ils font plein de gris-gris, plein de, de, de choses qui ne sont pas importantes. Donc on voit donc l'Église catholique s'est inventé des rituels qui ne sont pas bibliques, voire anti-bibliques, comme certains que nous avons vus ensemble. Les catholiques s'attachent plus à leur tradition qu'en la vraie foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Prenons l'exemple ce passage où Jésus réprimande les anciens docteurs de la loi, verset, verset 4 à 9. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » car vous lavez les peaux et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voilà, c'est clair. Hein? Pff, franchement, la parole est claire et concise. Marc 7, verset 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Hébreux 9, verset 9 à 10. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte. Avec les cultes, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une, une époque de réforme. Voilà, euh, à l'époque, oui, c'est vrai qu'on faisait par exemple... Euh, les holocaustes, les sacrifices expiatoires, on donnait une bête, euh, ceux qui travaillaient, en fait, enfin, à l'époque on, on, on se réunissait au temple, hein, par exemple, euh, même au temps de la Pâque, pour ou euh, pour les péchés de chacun, donc on devait donner, euh, voilà, euh, comment dire, un produit de, de notre travail, notre terroir, pour de, voilà, pour le pardon et l'expiation de nos péchés. Et ce que aujourd'hui n'est plus, plus obligatoire parce que ce qui est important, ce qui, ce qui, euh, ce qui a remplacé cela, c'est notre, justement, notre confession envers le Christ de nos péchés. Voilà, parce que Jésus est gratuit et est venu pour justement que la loi soit, plus ou moins, comment dire, euh, on ne soit plus sous la loi, mais sous la foi en Jésus-Christ. Donc le pardon des péchés se fait par le cœur, voilà, et non plus par des euh, par des rituels avec des encens, des allumements, des boissons, les diverses ablutions et des règles relatives au corps. C'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une réforme de réforme. Voilà. Bon, bah là on voit aussi dans la Bible hein, qui le dit bien, un Thessalonicien chapitre 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » On continue, 2 Timothée, verset, euh, chapitre 4, verset 3 à 4, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule d'enseignants ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. est ce que les gens veulent d'ailleurs hein. Ils préfèrent prier Marie, prier le lycée imprimé, je sais pas quoi, plutôt que Jésus-Christ, plutôt... Ça n'arrive pas à hein, avoir une, une indépendance réelle avec Dieu, quoi. Bon, maintenant on va voir aussi euh, donc, un tableau récapitulatif des doctrines et des dogmes antiscriptuaires majeurs imposés par l'Église de Rome et sa tradition humaine. Donc, euh, prière pour les morts... 300 après Jésus-Christ. Signe de la croix, 300 après Jésus-Christ. Vénération des anges et des saints décédés, 375 après Jésus-Christ. Utilisation d'images pour le culte, 375 après Jésus-Christ. Premier symptôme de l'exaltation de Marie, première apparition du terme « Mère de Dieu » au Concile d'Éphèse, 431 après Jésus-Christ. C'est clair, net, précis. Doctrine du purgatoire, sorte de sas avant le paradis dont Jésus-Christ serait le géolier. Ça a été inventé, 593 après Jésus-Christ. Prière adressée à Marie et aux saints décédés, 600 après Jésus-Christ. Adoration de la croix, instrument de torture, donc des images, icônes et des reliques, 786 après Jésus-Christ. Canonisation des saints décédés, 995 après Jésus-Christ. Célibat des prêtres pour empêcher la dispersion des biens par héritage, 1079 après Jésus-Christ. Introduction du rosaire, du chapelet copié sur des rites musulmans et tibétains, 1090 après Jésus-Christ. Invention des indulgences, source de profit supplémentaire, 1190 après Jésus-Christ. Le pape Innocent III établit le principe de la transsubstantation, qui veut dire changement du pain et du vin en la substance du corps du Christ. 1215 après Jésus-Christ. Confession auriculaire des péchés auprès d'un prêtre, 1215 après Jésus-Christ. Qu'on on continue, Adoration de l'hostie, pour eux, le corps du Christ est réellement présent dans l'hostie consacrée. Non, ça a été créé, voilà, ça a été inventé en 1220 après Jésus-Christ. Le dogme de l'existence d'un purgatoire est proclamé en 1439 après Jésus-Christ. L'autorité de la tradition des hommes est considérée comme étant égale à celle des Écritures au Concile de Trente. Vous imaginez le truc, là L'autorité de la tradition des hommes est considérée comme étant égale à celle des Écritures au Concile de Trente. 1545 après Jésus. Vous vous imaginez <rire> Non. C'est la, la, la Bible la, la, la parole, qui est la parole entière, qui est complète et qui a rien besoin de rajouter. quoi. C'est ah, impressionnant. quoi. Les livres de ou dit apocryphes sont ajoutés aux 66 livres bibliques originaux. Oui, donc il faut savoir qu'il y a des livres de terreau c'est des livres qui n'ont euh, qui pas été inspirés... de. Euh, par Dieu, en fait, et des gens qui ont écrit euh, des, des choses, euh, voilà, qui ne sont pas, en, qui sont, qui sont pas forcément complémentaires à ce que dit la Bible, qui ne sont pas utiles à, à la Bible, et qui peuvent même être euh, des fois anti scriptuaires qui ont été ajoutés, voilà. Donc, c'est en 1546 après Jésus-Christ. Dogme de l'Immaculée Conception à propos de Marie. 1854 après Jésus-Christ. Voilà, donc ça, ça a été encore inventé. Le concile du Vatican proclame que le pape est infaillible en matière de foi et de morale. 1870 après Jésus-Christ. Assomption du corps physique de la Vierge Marie dans les cieux, peu de temps après sa mort. Ça a été inventé en 1950 après Jésus-Christ. Marie proclamée mère de l'Église. 1965 après Jésus-Christ. Donc voilà. Hein. On a bien vu que la Marie n'est pas... Elle n'est pas sainte, elle n'est pas sans péché, paf, c'est clair. Euh, on voit que le pape euh, <rire> se dit infaillible et tout ce qu'il dit euh, vient de Dieu est complètement faux. Ça a été inventé, voilà, 870 après Jésus-Christ. L'Assomption, donc il a pas biblique aussi, rien n'est mentionné. Donc la montée de Marie pour, pour encore la valoriser en tant que divinité. Attention, je, je fais la différence, c'est que Marie était une servante du Seigneur, mais elle n'en est en rien. Euh, Quelqu'un a divinisé. Voilà. Marie est proclamée mère de l'église, donc non, c'est pas elle qui est mère de l'église, c'est le Père et c'est Jésus. Voilà, donc, euh... voilà ben, je crois qu'on a fait tout le tour. J'espère que j'ai été, été utile, efficace, conseillé, même si je suis un peu motif et des fois je ne voilà, suis pas un très grand orateur, mais voilà, donc, je, comme je vous dis, je m'appelle Yacinthe et euh, je crois en Jésus et j'essaye je, d'aider mes prochains, donc euh, vraiment. Faites attention, on nous ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a plein de gens qui, qui essayent de... Même sur Youtube, c'est d'ailleurs pour ça, moi je regarde Youtube depuis un an, et je vois plein 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 de mensonges vis-à-vis -vis de, de la foi en Christ, sur Christ et même sur d'autres sujets. En fait, faut pas rêver, hein. les gens, si vous voulez vraiment connaître la vérité sur quel sujet que ce soit, demandez à Jésus, parce que c'est lui qui est le maître de l'univers. Donc, c'est lui qui sait toutes choses. Et donc, il y a vraiment, il y a que lui qui peut vraiment nous faire comprendre les choses. Donc, c'est à nous de, 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 faire le premier pas, s'adresser à Dieu. Donc, à chaque fois que vous avez un doute, même si vous n'avez même pas un doute, hein, remettez en question à chaque fois, dites, Père, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ou carrément est-ce qu'il y a peut-être un truc à prendre là-dedans, ou ça à rejeter. Vraiment, remettez tout à Jésus Christ, hein, sincèrement, pour éviter de vous faire manipuler, et euh, voilà, de faire perdre votre temps, et puis, euh, perdre les, les âmes des gens aussi. Donc, euh, voilà. Donc voilà, je, je vous souhaite vraiment une bonne continuation, que Jésus-Christ vous bénisse, voilà, et euh, soyez forts, et euh, vraiment n'ayez pas peur, euh, prenez euh, position avec Christ, et Dieu sera avec vous, et, et vous révélera les, les secrets les, les plus profonds, voilà, que Dieu vous garde.